0: Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран Альянса готовиться к тотальной войне с Россией в течение 20 лет. Это он так и сказал. Именно тотальная война и именно в течение следующих 20 лет. Ну, прозвучало весомо, прозвучало страшно. Что за этим стоит, давайте порассуждаем. Ну, вообще, кто такой Роб Бауэр? Ну, не знаю, слышали вы эту фамилию раньше или нет, но это одна из... Важных фигур в рамках нашего противостояния с Западом, в рамках общего украинского кризиса. Да, этот человек не так часто выступает с заявлениями, да, с громкими. Поэтому, наверное, не тот случай, когда можно просто отмахнуться. Да, он в основном как раз с конкретикой занимается. Что такое Бауэр? Да? Вот Развертывание новых сил НАТО в Восточной Европе, в Прибалтике, в Польше, в Румынии. Это Бауэр, он этим занимался. Перераспределение, скажем так, боезапасов пользу Украины. Вот он тоже был менеджером этого процесса. У кого сколько есть, сколько можно передать, да, где можно подужаться в плане обороноспособности Альянса в целом. Тоже высчитыванием этого, менеджерированием этого да, занимался Бауэр. Ну и в целом он допускал и допускает сейчас, как мы видим, достаточно резкие заявления. И вот такой вот он вояка такой вот, как бы, товарищеской лозу воевать так воевать, воевать до конца. И при этом, при всем, хотя казалось бы, да, Роб Бауэр, он не британец и не американец, он он из Нидерландов, голландец он, да, и как-то не очень это, конечно, в российской системе вяжется друг с другом. Казалось бы, голландцы такая мирная нация, и вот у них такой Роб Бауэр. Но вот не будем отвлекаться на мирную нацию. Кстати говоря, следующим генсеком НАТО вполне возможно тоже голландец станет. Марк Рюк, нынешний премьер Голландии, его сейчас называют одним из главных кандидатов. И... Хотя вот Голландия, она, скажем так, военными подвигами давно уже не славна. Вот то, что памятно лично мне, как они сначала прозевали, голландские миротворцы, сначала прозевали этнические чистки сербов со стороны бушников, когда стояли под сребреницей, да, а потом драпали уже от армии боснийских сербов совершенно позорно драпали и ненавидели с тех пор боснийское руководство, то есть препятствовали Сербии на пути в ЕС всяческими кознями до тех пор, пока. Говорят, Радко-младичи не поймаете, не выдадите, никуда мы вас не пустим. Злопамятные оказались, потому что их действительно тогда их армию голландскую ну, но в полной мере опозорили. И вот такой вот старый голландский военный, да, который все эти события помнит, он уже тогда военно был, сделал военную карьеру в Голландии, да, теперь осуществляет менеджмент подготовки к войне с Россией, к тотальной войне. Что тут скажешь? Да, начнем с того, что нападение... Это они так говорят. Нападение России на одну из стран НАТО после окончания конфликта вокруг Украины это вот базовый сценарий. Да? И вот разговоры об этом это вообще генеральная линия Вашингтонского обкома если хотите. Да, потому что они перезаложились на ну, украинский проект, да, контрнаступление. Потерпело крах, теперь они будут готовить новое. На 2025 год, в 2024 году Украина будет зализывать раны, сидеть в обороне, ждать нового оружия, да, осуществлять э, мобилизацию, потом попробуют опять. Ей в рамках этого нужны будут в огромном количестве деньги и оружие, да, И вот и под соусом этого мифа пропагандистского, то, что после Украины Россия нападет там, на Польшу или на Прибалтику, да, и будет осуществляться вот это вот финансирование проекта, да, потому что слишком много недовольных стало да, и среди. Лидеров стран Европы, НАТО, там, Венгрия, Словакия, например. Э так и среди населения стран НАТО. да, Потому что куда же это все идет, ничего не получается. Но вот соус будет такой, что если не сдержим Россию на Украине, да, придется воевать самим. Поэтому будем жертвовать. И как Бауэр говорит, гражданскому населению нужно готовиться. Что такое подготовка к войне с Россией? Да? Но вообще, если по большому счету, это вот как в США в 50-х годах, в кинотеатрах... Перед фильмом или по телевидению да, показывали э, ролики, как семье статистической вести себя в случае ядерного удара. Да, там В какой подпол лезть, какую кастрюлю на голову надевать. Понятно, что все это э, мертвому мертвом припавке. Вот так вот на самом деле выглядит подготовка к войне с Россией. Настоящая, да, к тотальной войне. Но э, мне все же кажется, что пока... Это все больше пропагандистский миф. Но дело в том, что запустив этот пропагандистский миф, они не могут не подтверждать его вот этой практической деятельностью в рамках НАТО на местах, которые занимается БАУ. Поэтому подготовка к войне с Россией в течение 20 лет означает для Европы, для европейцев, а в ряде стран возвращение призывной армии, которую отменяли вот почти везде тотально на протяжении вот нулевых годов. Теперь уже возвращают в Прибалтике, в Скандинавию, будут возвращать дальше, уже немцы об этом заговорили. Это первый момент, надо быть готовыми. Вот. Второй момент, то, что на армию, на оборону будут направлять гораздо больше средств, ресурсов за счет каких-то других статей бюджета. Да, вот раньше, как те же немцы, они за счет... Армия экономии направляли огромные средства на социалку, теперь так больше не получится, денег станет меньше. То есть, в общем, жизнь станет хуже, жизнь станет менее зажиточной, жизнь станет более опасной. Почему? Ну, потому что вот политическое руководство стран Запада опять решило перезаложиться на украинский проект и не просто попробовать еще раз, вот этот вот год, когда будет подготовка к новому наступу, они будут, я в этом абсолютно уверен, во-первых, вышибать военные объекты в Крыму, во-вторых, охотиться за российским флотом. Я в этом абсолютно убежден. И те ракеты дальнобойные, которые, Россия, которые ведь, Украина сейчас получает от НАТО, они вот именно на это, для этого предназначены. Их не так много. Да, их будут экономить, я вот думаю, именно тратя на корабли, на военные объекты в Крыму. Основными поставщиками этих дальнобойных ракет станут британцы и французы. Они уже под это подписались. Основным спонсором в плане материальных средств Германия и Соединенные Штаты. Но, в общем-то, игра продолжается. И Бауэр ⁇ это тот человек, к словам которого я бы относился серьезно. Он говорит о том, что последствия для гражданского населения. Европу, прежде всего, от э, вот этого вот конфликта, да, от этой подготовки, они будут. Ужаться придется. И то, что он говорит сейчас, я это вот другими словами говорил, там, например, полтора года назад. А если воспринимать это полностью серьезно, полностью серьезно я имею в виду строчку о тотальной войне в течение 20 лет, то э, тут, конечно, поправлю я военного, потому что к тотальной войне с Россией не надо готовиться до тотальной войны с Россией нужно просто дожить. Потому что пережить эту войну, я боюсь, не получится. И как минимум как минимум европейским странам. Да, с другими континентами еще могут быть вопросы. А с Европой в этом отношении все будет понятно. Так что, когда вот такие вот серьезные голландские дяденьки говорят такие вещи, да, воспринимать их нужно максимально серьезно. И разумеется, если они готовится к войне с Россией, то по логике вещей России придется готовиться к войне с НАТО. И остановить этот взаимнодокручиваемый такой да, процесс может только... Может только политический диалог, выход на новое соглашение, что Россия предлагала НАТО сделать еще до полномасштабного конфликта на Украине, но получила отказ. Поэтому, я думаю, до того, как украинская армия действительно будет разгромлена полностью, да, о новых попытках выйти на политическое соглашение даже не с Украиной, а вот именно с Западом, с НАТО, да, и речи идти не может. Так что готовимся. Год будет. Сложный и, возможно, не такой сложный, как 25-й, да? но это все надолго. Наши враги настроены серьезно, и Бауэр из их числа. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, и кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.